0: 헛수고의 숨겨진 은혜라는 제목으로 같이 말씀 나누려고 합니다 네, 우리 스크린을 보시면서 같이 교독하십니다 제가 읽습니다 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀라라 이에 그의 혈루 군원이 곧마름의 병이 나온 줄을 몸에 깨달으니라 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여쭤오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시면서 누가 내게 손을 대었느냐 물으십니까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이룬 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 팥따라 너의 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다 아멘 믿음과 순종은 동전의 앞, 뒷면과 같습니다. 믿음이 있으면 순종의 행위를 하게 되어 있고 또한 그 순종의 행위를 통해서 그가 믿음이 있다는 것이 증거되는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 순종하는 행위의 출발이 믿음이라는 것이죠 다시 말하면 순종에 앞서서 우리에게 필요한 것이 믿음이라는 것입니다 그런데 사람들은요 이 믿음보다는 먼저 눈에 보여지는 순종의 행위를 강조합니다 물론 믿음은 결국에는 순종의 행위를 통해서 증거되어야 하지만 사실은 그 순종도 믿음이 있을 때 나오는 것이라는 거죠. 바꿔 말하면 누군가가 말씀대로 못 살고 있고 예수님을 주라 인정하고 내가 예수를 믿습니다. 라고 말하지만 결국에 결정적인 순간에는 예수님의 말씀의 뜻대로 하는 것이 아니라 내 생각대로, 내 뜻대로 하게 되는 것은 결국에는 믿음의... 부족 때문이라는 것입니다 실제로 예수님은 많은 기적같은 치유사역을 보여주실 때 그래서 항상 먼저 물으시고 요구하시는 것이 있었는데 그게 바로 믿음이에요 네가 이것을 믿느냐라고 꼭 물으시고 역사를 하십니다 이것은 오늘날 우리의 신앙생활에 있어서 먼저 필요한 것 그렇기 때문에 사실은 우리가 먼저 구해야 할 것이 바로 믿음이라는 것이죠 주님이 이루실 것을 믿을 때 절망할 수밖에 없고 부족해 보이는 상황이고 염려할 수밖에 없는 이 상황에서도 주님이 일하심을 신뢰할 때 우리는 비로소 내 생각과 상관없이 보여지는 상황과 상관없이 말씀대로 순종하는 삶을 살수 있기 때문입니다 그리고 그 순종의 삶의 결과 하나님의 역사가 내 삶에도 나타나고 주의 뜻이 이루어지기 때문입니다. 오늘 본문의 말씀도 사실은 예수님의 역사하심을 통해서 우리에게 그것을 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문 말씀은 12년 동안이나 혈류증으로 고통받던 여인이 예수님으로 말미암아 치유받는 내용이에요. 사실 이 사건은 마태복음 9장에도 누가복음 8장에도 동일하게 기록이 되어 있는데 특별히 오늘 본문인 마가복음 5장, 6장에는, 어, 5장이죠. 5장에는 아주 소상하게 자세하게 기록이 되어 있습니다. 더더군다나 이 사건은 예수님께서 회당장이었던 야이로의 딸을 고치시는 그 사건 사이에 지금 이 사건을 삽입해놓고 있다는 거예요 그 이유는 혈류증으로 고생하던 여인이 예수님으로 말미암아 고침받는 이 사건이 그만큼 회당장 야이로의 딸이 고쳐지는 와중에 급박하게 이루어졌다는 것을 나타내려고 하는 것입니다 오늘 우리는 본문을 통해서 예수님께서 그 당시에 혈류병에 걸린 여인뿐만 아니라 오늘 우리에게도 오늘날 우리 성도 여러분들에게도 어떤 은혜를 주시기를 원하시는지 그리고 그 은혜를 베푸시고자 할때 예수님은 오늘 우리에게 무엇을 요구하시고 기대하시는지에 대해서 말씀을 나누어 보려고 합니다 우리 다시 한번 25절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 지금 오늘 본문의 주인공으로 등장하는 이 여인은 혈루증으로 12년 동안을 고생을 했다는 것입니다 저는 의사가 아니기 때문에 이 혈루증이 어떤 증세가 있고 어떤 원인인지에 대해서는 잘 모르겠습니다 그런데 이 혈루증이라는 것은 한마디로 말하면 여성들이 피를 흘리는 하혈을 하는 것을 말한다고 합니다 자궁에서 출혈이 생기는 이유는 대개 세 가지가 있다고 해요 첫 번째는 호르몬의 불균형으로 인해서 월경의 주기가 늘어나거나 연속적으로 출혈이 되는 경우입니다 이것도 늘상 있을 수 있는 일이 아니라 사실은 병이라는 것이죠 두 번째는요 일반적으로 우리가 자궁근종이라고 하는 병인데 자궁 안에 있는 혹 때문에 생기는 출혈입니다 그리고 이 출혈 때문에 여성들은 실제적인 고통을 느낀다는 것이죠 그리고 마지막으로는 암의 초기 형태인 악성종양으로 인한 출혈입니다 성경학자들은 아마도 이 본문에 나오는 여인은 전후 상황으로 볼때첫 번째나 두번째 경우에 해당한다고 짐작을 합니다 어찌 됐건 이 혈류병에 걸린 여인은 이 병을 치료받기 위해서 12년 동안이나 유명하다 하는 의사를 다 찾아다녔습니다 그런데 문제는 12년 동안을 찾아다녀도 헛고생이었다는 거죠 26절의 말씀이 그 상황을 표현합니다 다 같이 읽습니다 시작 많은 의사에게 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 더리어 더 중하여졌던 차에 혈륙증을 앓은 이 여인은 의사를 찾아다니면서 그 병이 낫기를 원했지만 안타깝게도 의원들을 찾아가서 그병 치료를 하게 되면 할수록 고통만 남았다는 거예요. 여러분도 그러지 않습니까? 병을 낫기 위해서 치료를 받으러 갔는데 병은 안 낫고 심지어는 그 병은 더해지면서 그 치료의 과정 속에서 여러분이 고통만 당하는 경우가 있지 않습니까? 지금 바로 이 혈류증에 걸린 여인이 그랬다는 것이죠 더더군다나 그 과정에서 이 여인은 아마도 이병 치료를 위해서 많은 돈을 썼을 것이고 그것 때문에 이제는 경제적인 어려움까지 겪는 그런 상황에 와있다는 거예요 오늘 보면 26절에도 그렇게 표현하고 있지 않습니까? 가진 것도 다 허비하였으되 그런데 이 여인이 겪은 고통은 이런 육체적인 고통만이 아니었습니다 사실은 정신적인 고통이 이 여인에게 있어서는 더 컸습니다 그 당시 율법의 규정에 의하면 이 여인은 부정한 여인으로 간주가 되었어요 레이기 15장 25절에 보면 만일 여인이 피해 유출이 있으면 그의 불결기가 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 피해 유출이 불결기를 지나도 계속된다면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안 그는 부정한 것이다. 이렇게 말해요. 여러분, 성경에서 피해 유출을 부정하게 보는 이유가 있어요. 모든 여성들이 다 욕심적인 이유 때문에 피의 유출을 하는데 왜 성경은 그것을 부정하게 보느냐 그것은 피가 바로 생명이라고 생각하기 때문에 그렇습니다 피가 유출된다는 것은 생명을 상실한다는 것을 의미하는 것이고 그래서 이것을 구약에서는 영적으로 부정한 것으로 간주했다는 거죠 그러다 보니까 지금 이 여인은요 이 혈루병 때문에 겪는 육신적인 고통도 고통이지만 사람들로부터 저 여자는 부정한 여자다 하나님의 저주를 받은 여자다 그렇게 지목받고 그렇게 생각되어지는 것이 더 고통스러운 일이었어요 그 당시에 부정한 자들은요 다른 사람들과 접촉을 하면 안 됩니다 나 때문에 그 사람까지 부정해지기 때문이죠 그런데 오늘 본문처럼 결루병에 걸린 여인은 다른 사람들은 모르잖아요 내가 부정한 여인이라는 말을 하지 않는 한 모르지만 예를 들면 문둥병에 걸린다거나 그래서 누가 봐도 부정하다는 것이 보여지는 사람들은요 밖에 외출을 할 수가 없습니다 만약에 외출을 하게 된다면 사람들이 자기와 접촉함으로 부정해지지 않도록 하기 위해서 사람들에게 미리 고해야 돼요. 저 앞에 사람이 나타나면 나는 부정하다, 나는 부정하다, 그렇게 외쳐야 저 사람들이 오다가도 나를 피해서 가는 거예요. 그러니 여러분, 그 당시에 이런 부정한 그런 모습을 갖고 사는 사람들이 얼마나 고통스러웠겠어요. 그리고 혈류병에 걸린 여인도 비록 그것이 드러나 있진 않지만 혹여 자기가 혈류병 걸렸다는 것을 누가 알까 봐 그래서 나를 부정한 여자로 봐서 나를 만나 주지도 않고 상대도 하지 않으려고 할때 그럴 때이 여인이 얼마나 정신적인 스트레스와 고통을 받았겠습니까 그래서 이 여인은 그 병을 고치기 위해서 사방팔방으로 백방으로 다니면서 좋은 의사를 찾아다녔지만 결국은 허사였습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 중에도 혹시 이런 헛수고 가운데 계신 분이 있지 않습니까 오랫동안 자신을 힘들게 하고 오랫동안 가족 가운데 누군가를 힘들게 하는 그 질병 때문에 그 인생의 문제 때문에 이 의사, 저기 의사 용하다는 의원, 병원 다 찾아다녀봤지만 몇십 년이 지나도록 해결이 되지 않고 더더군다나 그것 때문에 다른 사람들이 자기를 아주 이상하게 볼까 봐 그것 때문에 더 정신적으로 스트레스를 받고 힘들어하지 않습니까? 사실 그렇잖아요 예수를 믿어도 인생이 풀리질 않고 하는 것마다 안 되고 사업도 망해 직장도 쫓겨나 그런 일이 계속 반복되면 사람들은 나서기를 싫어해요 너를 어떻게 예수 믿고서그 모양이냐 네가 믿는 예수 나는 도저히 못 믿겠다 그런 소리 들을까봐 사람들로부터 그런 얘기 듣는 게 두려워서 사람들은 외출도 삼가하는 거예요 지금 혈루병 걸렸던 여인이 바로 그런 고통 가운데 있었던 것입니다 이 여인의 모습은 결국 살아가면서 이런 저런 고통을 겪을 수밖에 없는 우리 인생들 그리고 특별히 그 고통스러운 문제 앞에서 이렇게 해결해 보려고 하고 저렇게 해결해 보려고 해도 도무지 해결되지 않는 상황 속에서 좌절하고 한계를 느낄 수밖에 없는 그런 우리 모습을 대변해 주는 것입니다 그러나 여러분 지금 오늘 본문에 나오는 혈류증에 걸린 여인처럼 더 이상 자기 힘으로는 어찌할 수 없는 그 절박한 상황 그리고 그 절박한 상황 때문에 오늘 내가 겪을 수밖에 없는 육체적인 고통 또 영적인 고통 정신적인 스트레스를 다 포함해서 그런 고통 가운데 있을 때 사실은 비로소 비로소 진정한 구원자이신 예수를 찾게 된다는 것입니다 사실 오늘날 우리도 그렇습니다 여러분 오늘 우리가 예수를 믿고 신앙생활할 때 많은 성도들은 그렇게 생각합니다. 이왕 예수 믿고 신앙 생활하면 예수님 덕에, 예수님 덕에 복좀 받고 편안하게, 뽐나게 좀 살기를 원해요. 그런데 여러분, 실제 우리의 삶이 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 그런데 우리의 삶에 정말로 하나님이 주신 축복으로 말미암아 예를 들면 어려운 일이 없다거나 인생사가 그렇게 큰 어려운 일이 없이 잘 풀려나가면요 은 우리는 점처럼 예수님 앞에 나가지 않습니다 왜요? 그분의 도움이 필요하지 않기 때문에 머리로는 뻔히 압니다 우리 인생이 내 힘으로 살수 없다는 거 알아요 그래서 그분의 도우심이 아니면 나는 아무것도 할수 없다는 거 압니다 그러면서도 그분 앞에 나가지 않는 거예요 그분의 도우심을 기대하지 않는 거예요 왜요? 내 삶에 어려움이 없기 때문입니다 그런데 그런데 그렇게 편안하게 살다가도 모든 일이 잘 풀려지다가도 인생에 심각한 위기가 오게 되면 더더군다나 그 고통스러운 일을 나름대로 해결해버리고 이리 뛰고 저리 뛰고 그야말로 백방으로 수소문을 하고 노력을 해봐도 그 인생의 문제가 해결되지 않을 때 우리는 비로소 그분 앞에 나가는 것입니다 참으로 어리석은 모습입니다 사실은 성도 여러분들이 많은 분들이 그러셨을 것이고 저 역시도 그렇습니다 저보다 먼저 예수님을 만나고 신앙생활을 열심히 하시던 우리 어머니도요 저한테 늘너 예수 믿어야 된다고 늘 말씀하셨어요 당신도 60이 넘어서 예수를 믿었으면서도 막상 그렇게 종교를 바꾸기가 힘드시다가 정말 결단하고 예수를 믿게 되니까 이렇게 좋은 거를 내가 왜 진작 믿지 않았는지 후회하시면서 늘 저한테 너도 예수 믿어야 된다 너도 신앙생활해야 된다 늘 말씀하셨어요 그런데 여러분 그 어머니의 말씀이 제 귀에는 하나도 안들어요내 귀에 캔디? 하나도 안들어요 어직 했으면요 제가 나중에 섬기게 된그교회담임 목사님을 저희 집에 모시고 오셨더라고요 그래서 제가 그 목사님을 좀 만나서 대화를 하면서 제가 좀 마음이 바뀌기를 원하셨겠죠 그런데 그때 그 목사님이 나중에 저한테 얘기를 해주시더라고요 그때 내가 김 목사를 만났을 때 그런 생각이 들었다는 거예요 저 형제는 예수 믿으려면 아주 한참 멀었다 목사님하고 대화할 때 말씀을 듣는 태도나 목사님이 전하는 말씀에 대해서 받아들이는 반응을 보니까 도무지 저 친구는 예수 믿을 것 같지 않더라는 거예요 아 예, 예, 딴짓하고 그런데 놀랍게 그 신방을 받고 얼마 안 있어서 정말로, 정말로 제 인생에 위기가 왔습니다 원인도 모르고 어떻게 치료할 방법도 없는데 사람은 죽어가는 그런 심각한 위기에 처하게 되었습니다 근데요 놀라운 것은 그제서야 그런 상황에 처해서야 평소에 어머니께서 저에게 해주셨던 말씀이 들리더라는 거예요 너의 인생의 진정한 해결자는 오직 예수라는 말씀이 왜 진작 안 들렸을까요? 그렇게 많은 사람들이 목사님이 얘기를 하고 어머니가 간곡히 부탁을 해도 제 귀에는 그런 얘기들이 안 들려요. 그런데 제가 죽게 생겼으니까 제 힘으로는 아무것도 할수 없는 상황이 되니까 백방팔방으로 노력해도 도무지 이 인생의 위기에서 빠져나갈 방법이 없어지니까 그제서야 그 말씀이 들리는 거예요. 그렇기 때문에 지금 생각하면요. 제가 그 당시에 다 죽게 생긴 그런 상황이 되었던 것이 정말 감사한 일이었습니다 그리고 그런 과정을 통해서라도 제가 예수님을 받아들이고 영생의 축복을 얻게 된 것이 얼마나 감사한 일인지 몰라요 여러분 사실 그렇습니다 우리 주변에는요 제가 겪었다고 하는 그런 인생의 위기가 온다고 해서 다 예수님을 영접하지 않습니다 다 죽어가도 곧 숨이 끊어지게 생겼어도 도무지가 방법이 없고 해결책이 없어도 직장에서 쫓겨나게 생겼고 비즈니스가 곧문 닫게 생겼고 망하게 생겼어도 예수님 앞에 안 나와요 예수를 믿는다 해도 그런 심각한 인생의 위기가 와도 겸손하게 그럴수록 주님 앞에 나와서 주님이 도와주셔야 됩니다 주님이 하실 수 있습니다 하고 구해야 할 텐데 안 한단 말이에요. 그러니 그러니 제가 그런 고통을 통해서라도 예수님을 받아들일 수 있었고, 그래서 오늘날 이렇게 이 자리에 서기까지 될수 있었던 것 이것이 저에게는 정말 감사한 일이었습니다. 오늘 여러분의 인생에 있어서도 마찬가지입니다. 여러분 중에 혹시 지금 여러분의 인생 가운데 헛수고로 여겨지는 상황들이 있지? 아십니까그 인생의 문제를 해결해 보려고 백방 팔방으로 노력하고 수소문하고 이 사람 저 사람 도움을 구하고 다 찾아 다녀봐도 아무런 대책이 없어서 그냥 막막하게 막막하게 모든 것을 다 포기한 것처럼 그렇게 계신 분이 있지 않습니까? 그러나 여러분 기억하십시오. 여러분이 지금 겪고 있는 그 헛수고 같은 그 인생의 문제 뒤에 숨겨진 은혜가 있다는 것입니다 비로소 그런 일들을 통해서 우리는 예수님 앞에 나가게 될 것이며 그런 고통 가운데서 비로소 우리는 주님, 주님을 더 깊이 만날 수 있다는 거예요 여러분, 여러분은 주님을 얼마나 깊이 만나셨나요? 여러분은 지금 우리가 보여주는 이 세상이 눈에 보여지는 것 말고 그 이면에는 영적인 부분이 있다는 것을 영적인 세계가 있다는 것을 아십니까? 느끼십니까? 심지어는 보고 계십니까? 많은 성도들이 신앙생활을 해도 그저 피상적으로 예수 믿고 신앙생활을 하지만 우리의 삶에 치열한 영적 전투가 있고 우리 눈에 보여지지 않는 영적 세계가 있다는 것을 몰라요 그러니 늘 신앙생활을 해도 눈에 보여지는 대로 판단하고 내가 생각되어지는 대로 결정하고 행동하는 것이죠. 주님을 깊이 만나면 그렇게 되지 않습니다. 주님을 깊이 만나보면 이 눈에 보여지는 세상이 전부가 아니구나. 그 이면에 보이지 않는 영원한 세계가 있는 것이구나. 그리고 그 주님과의 깊은 만남 가운데 있는 사람들은 인생에 어떤 위기가 오고 인생에 어떤 심각한 문제가 와도 그것 때문에 쉽게 흔들리고 염려하고 두려워하지 않습니다 예수님은 오늘 여러분의 헛수고 같은 인생 이렇게 봐도 방법이 없고 저렇게 봐도 방법이 없고 그야말로 두손두발 놓고 가만히 기다릴 수밖에 없는 그런 여러분의 인생의 상황을 통하여 주님을 깊이 만나게 하실 것입니다 예레미야 29장 11절, 13절의 말씀도 그렇게 말씀합니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 평안이요, 재앙이 아니라. 그런데 우리는 재앙 같은 거예요. 갑자기 생각지도 못한 질병이 나타나고, 갑자기 비즈니스가 어려움에 처하고 그러면왜 재앙 같은 일이 나에게 생겼는지 왜 하필 나에게 이 일이 생겼는지 원망하고 불평하고 염려합니다 그런데 하나님 우리에게 말씀해요 그것이 재앙이 아니라는 거예요 너희들에게 평안이 주어지는 것이고 오히려 그것 때문에 너희에게 미래와 희망이 이루어지게 될 것이다 그 미래와 희망이라는 게 뭐겠습니까? 결국에는 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이고 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나게 될 것이다 그런 허수고 같은 인생의 문제를 통해서 우리는 비로소 주님 앞에 나갈 수 있다는 거예요 그래서 간절한 마음으로 주님을 찾고 찾을 때 주님을 만난다는 거예요 그런데 여러분, 이 말씀을 기억하십시오. 너희가 온 마음으로 나를 구하면, 인생에 질병이 생겼다고 그러죠. 주님, 내병좀 고쳐주세요. 한두 번 기도하고 말고. 인생에 심각한 위기가 왔는데도 정말 진지하게 간절한 마음으로 구하는 것이 아니라, 하나님, 하나님 살아계신다며요. 살아계시면내병 네 고쳐주시고, 내 인생의 문제 풀어주세요. 이런 정도가 아니라, 전심으로 온 마음을 다해서 주님을 찾으라는 거예요 그러면 어떤다고요? 만나 주신다는 거예요 그리고 그렇게 해서 주님을 깊은 만남 속에서 만난 사람들은 말하는 게 다릅니다 살아가는데 얼굴 표정이 달라요 행동하는 게 다릅니다 인생에 조그만 위기가 오고 조그만 내 마음에 안 드는 상황이 온다고 래도 금방 얼굴 색이 변하고 금방 어두워지고 금방 좌절하고 원망하고 무너져 있는 것이 아니라 주님과의 깊은 만남을 통해서 지금 이 상황도 주께서 지키시고 이끄시는 상황인 것을 알기에 웃어줄 수 있고 감사할 수 있고 축복할 수 있는 거예요 여러분 이것을 위해서 주님은 오늘도 여러분에게 헛수고 같은 그런 인생의 시간을 갖게 하시는 것입니다 그러므로 내 인생은 왜 이렇게 헛수고만 하게 되는지 모르겠다고 좌절하거나 주저앉아 있지 마십시오 그럴수록 여러분이 주님 앞에 매달려 보십시오 예레미야 신제의 말씀처럼 주님을 간절히 찾고 찾으면 그 일들을 통해서 여러분은 그동안 여러분이 신앙생활했던 그런 차원과는 전혀 다른 또 다른 차원에 그런 깊은 은혜 세계에 들어가게 될 줄로 믿습니다 이것이 헛수고 속에 숨겨진 은혜입니다 오늘 혈류병에 걸린 여인도 결국은 자신이 겪고 있는 그 고통스러운 삶의 과정을 통해서 주님을 만나게 됩니다 12년 동안이나 고통 가운데 있던 이 여인이 드디어 예수의 소문을 듣게 돼요 그런데 여러분 어쩌면 이 여인은요 자신이 그런 고통 가운데 있지 않았다면 이런 예수님에 대한 소식을 들었어도 제가 그랬던 것처럼 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버렸을 것입니다. 그러나 자신이 고통스러운 상황에 있었기에 특별히 12년 동안이나 이 방법 저 방법을 써봐도 도저히 해결되지 않는 그런 절망적인 상황에 있었기에 예수님에 대한 소식이 귀에 들린 것입니다. 문둥병을고치시고 소경의 눈을 뜨게 하시며 심지어는 죽은 자도 다시 살리시는 그 예수님의 권능에 대한 소식을 들으면서 예수님에 대한 소망을 품게 되었다는 거예요 그래서 세상에 어떤 의사가 와도 해결할 수 없는 이 일을 예수님이라면 하실 수 있을 것이라는 기대와 믿음을 가지고 예수님 앞에 나간 것이죠 우리 다 같이 27절을 읽어보겠습니다 시작 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함이라 앞서 말한 것처럼 이 여인은요 자신이 부정한 여자인 것을 압니다 그래서 사람들 앞에 드러내놓고 자기가 혈루병이 있다는 것을 자기가 부정한 여자라는 것을 말할 수가 없었어요 그래서 예수님한테도 예수님 내 혈류병을 고쳐주세요 라고 말을 할 수가 없었습니다 그래서 그는 예수님 뒤에 몰래 가서 예수님의 옷자락을 잡은 거예요 여러분 이런 여인의 모습은 이게 일종의 미신적인 그런 행동처럼 보여지지만 그것은 사실 그 여인이 그만큼 예수님에 대한 기대와 믿음을 갖고 있었다는 것을 증거하는 것입니다 이 뒤에 나오는 회당장이었던 야이로는요 자기의 딸의 병을 고쳐주기를 예수님께 구할 때 어떻게 했습니까? 예수님, 우리 딸에게 와서 우리 딸을 만져주셔서 그야말로 안수기도라도 해주셔서 내 딸을 낫게 해주십시오. 이렇게 부탁했어요. 그런데 지금 혈류병 걸린 여인은 예수님더러 오시라 그래서 내 머리에 손을 얹고 안수해서내 병을 낫게 해달라고 구한 것이 아니라 예수님한테 부탁도 하지 않으면서 예수님의 옷자락만 잡아도 내 병은 나올 수 있을 것이라는 기대 가운데 조용히 가서 예수님의 옷을 만진 거였습니다 사실 이 여인은요 예수님의 치유의 기적을 목격하거나 한 것도 아니었어요 왜냐하면 오늘 본문 27절에 보십시오 그녀는 예수의 소문을 듣고 예수님 앞에 나왔다 자기 눈으로 목도 한 것도 아닌데 이 여자는 예수님에 대한 소문만 듣고서도 예수님만이 내 인생의 문제를 해결할 수 있다 그런 기대 가운데 예수님 앞에 나왔던 것입니다 과연 근저가 예수님의 옷을 만지는 순간 그녀의 믿음과 확신대로 그의 혈루의 근원이 마른 것을 확인할 수 있었습니다 29절 보세요 이제 그의 혈루의 근원이 곧 마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달음이라 12년 동안 을그 여인을 괴롭혀왔던이 병이 완전히 제거된 것이라는 것 특별히 여기서 마가는 혈루의 근원이 없어졌다라는 표현을 쓴 이유가 있어요 이것은 이 지금 혈루병 걸렸던 여인이 그냥 일시적으로 잠시 병을 낳은 게 아니라는 거예요 완전하게 나았다는 것을 의미하는 것입니다 혈루의 근원이 제거되었다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여기서 우리는 중요한 사실을 확인하게 됩니다 그녀로 하여금 12년 동안 그녀를 힘들게 했던 병으로부터 그야말로 완전한 치유를 받게 된것 그것은 그녀의 순수한 믿음 때문이었다는 것입니다 이것은 자신의 옷에 몰래 손을 대었던 여인을 찾으시는 예수님의 말씀을 통해서도 확인이 돼요 예수님은 여인이 몰래 자기 옷에 손을 대어서 치유받은 사실을 알고 그 여인을 찾습니다 다 같이 30절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그 능력이 뜻스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 그러자 여인은요 두려운 마음으로 내가 그랬습니다 하고 그제서야 밝히는 거예요 여러분 지금 왜 예수님은 분명히 그 여인이 자기의 옷깃에 손을 대서 병을 낳았다는 것을 알고 있었음에도 굳이 왜그 여인을 찾으셨을까요? 이유가 있습니다 그것은 예수님은 그의 육신의 질병 12년 동안 그를 괴롭혔던 그 혈루병 뿐만 아니라 그 육신의 질병이 낳는 과정을 통해서 그의 영혼까지 치유되어지기를 기대했기 때문이라는 거예요 사실 여러분 예수님께서 복음서에 여러가지 이적 기적들을 나타내시는 궁극적인 이유도 사실은 그런 병의 치유를 통하여 그들의 인생의 문제 해결을 통해서 결국 예수님이 초점을 가지시는 것은 그들의 영혼이 구원되어지는 겁니다. 그 일들을 통해서 그 영혼이 세워지는 것에 예수님은 더 많은 초점이 있었어요. 바꿔 말하면 오늘 도 여러분이 인생의 문제에 휩싸였다거나 그래서 12년 동안 아니 오랫동안 인생의 문제를 해결받지 못하고 있다가도 예수님으로 말미암아 그 인생의 문제가 해결되었다면 주님은 여러분의 그런 육신의 문제를 해결하는 것이 궁극적 목적이 아니라 그런 과정 속에서 여러분의 영혼이 구원되어지고 여러분의 영혼이 새로워지는 것이 예수님의 목적이라는 것 그러므로 여러분도 그런 인생의 문제 앞에서 자꾸만 내 병을 낫게 해달라고 내 인생의 문제를 해결해달라고만 구할 것이 아닙니다. 오 주님 이것을 통해서 내가 정말로 진짜 거듭난 사람인지 영혼 구원 받은 사람인지 오 주님 내가 이 일을 통해서 정말로 내 영혼이 새로워지기를 원합니다. 내가 이런 모습으로는 더 이상 신앙생활 할수 없습니다 내가 이런 모습으로는 세상 살아갈 수 없습니다 이번 일을 통해서 내병 고쳐주는 게 문제가 아니라 이번 일을 통해서 이 문제 해결해 주는 게 문제가 아니라 내 영혼이 새로워지게 해주십시오 그렇게 기도하셔야 돼요 그러나 여러분 또한 기억하셔야 될게 있어요 예수님의 목적은 예수님의 구원은 영혼구원만이 아니라 전인구원이란 사실 많은 경우에 예수님이 우리에게 주신 은혜를 영적인 은혜로만 이해할 수 있기도 합니다. 그러나 여러분 우리 주님이 우리에게 주시고자 하는 은혜는 영원구원만이 아니에요. 영적인 은혜가 아니에요. 전인구원을 포함합니다. 비록 육적인 의미의 구원이 완전하게 이루어지기 위해서는 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 우리 모두를 영광의 형체로 부활시킨 다음에 가능한 일일 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 세상 사는 동안에도 예수님은 여러분의 영적인 문제만 해결되기를 원하시는 것이 아니라 여러분의 육적인 문제, 여러분의 질병의 문제, 여러분의 먹고 사는 문제 여러분의 현실의 문제도 해결해 주시기를 원하시는 거예요. 그러니 예수님께 나는 그런 영적인 눈에만 구한다고 나는 이 육적인 문제는 예수님한테 구하지 않는다라고 그렇게 말씀하셔서는 안 돼요. 예수님 앞에 구하십시오. 몸이 아프십니까? 기도하십시오. 여러분 육적인 필요가 있습니까? 예수님께 구하세요. 다만 그 과정 속에서 이 일들을 통해 내가 내 영혼이 새로워지기를, 내 영혼이 다 하나님 앞에 온전한 모습으로 바뀌어지기를 함께 구하셔야 되는 것이죠 이것은 예수님께서 하신 마지막 말씀을 통해서도 확인이 됩니다 다같이 34절을 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 따라 너의 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 너의 병에서 놓여 건강할 지어다 그런데 여러분 우리가 기억해야 될게 있어요 예수님으로 말미암아 이렇게 병치료를 받고 더더군다나 영원구원의 축복까지 받게 되는 그 이유가 바로 그 여인의 믿음이었다는 것입니다 현류병에 걸린 여인의 병이 나았던것 그것은 그녀가 예수님의 옷자락을 잡았기 때문에 일어난 것이 아니라 사실은 그 예수님에 대한 기대 그 예수님을 향한 믿음 때문이었다는 거예요 믿음이란 말할 것도 없이 그녀가 예수님에게 치유의 능력이 있다는 것을 확신한 것이었습니다. 그리고 그 믿음은 결국 그녀로 하여금 예수의 옷자락이라도 손을 대면 자기가 나을 것이라는 생각 가운데 그분의 옷을 잡는 그런 행동으로 이어졌던 것이죠. 사실 오늘날 우리의 삶에 주님의 역사가 나타나는 배경에는 우리의 믿음이 필요해요. 복음소 여러 곳에 말씀하고 있듯이 예수님은 기적같은 역사를 나타낼 때도 왜꼭 너희가 이것을 믿느냐라고 물으셨겠습니까? 하나님의 아들이고 창조주의 권능을 가지신 예수님이라면 사실 여러분 굳이 인간편의 믿음을 요구할 필요도 없어요 그냥 창조주의 권능을 가지고 내가 명하노니 너의 병이 나을 지어다 그렇게 하면 되는 거예요 그런데 왜 예수님은 믿음을 요구하셨을까요? 그 믿음을 통하여 예수님은 영적인 교제가 영적인 관계가 이루어지기를 원하셨던 것입니다 그래서 오늘 또 우리는 그 예수님을 향하여 구할 때 믿음으로 구하는 것이고 예수님 역시도 그런 기적같은 역사를 나타낼 때 철저히 예수님을 인격적으로 신뢰하고 예수님을 기대하는 그 믿음 가운데 구하기를 원하신다는 거죠 물론 기적을 경험한 사람들이 항상 믿음이 있는 가운데 경험한 것은 아닙니다 예수님께서 정말 특별한 섭리적 목적 가운데 전혀 믿음 없어도 전혀 예수님에 대한 기대 없어도 일방적으로 역사하실 때도 물론 있어요 그러나 대부분의 경우에 오늘도 여러분 인생 가운데 예수님의 기적 같은 역사가 나타나지 않는 이유 예수님이 여러분의 인생의 문제를 풀어주시지 않는 이유 그것은 예수님의 능력이 부족이 아니라 여러분들의 믿음의 부족일 수 있다는 것 예수님을 향한 기대가 없다는 것 예수님을 향한 철저한 신뢰와 믿음 그것이 없다는 것이죠 오늘날 우리 성도들의 신앙생활에 있어서 종종 중요한 부분이 강과되는데 그게 바로 믿음이에요 예수님은 우리에게 먼저 믿으라고 말씀하세요 여러분의 순종의 행위에 앞서서 여러분에게 먼저 믿으라고요 심지어는 믿기만 하라고 말씀을 하고 계십니다 우리에게 정말 하나님이 원하시는 것이 믿음이라는 거죠 그런데 우리는 믿는다 하면서도 사실은 우리의 실력을 의지해요 절저히 하나님께서 이루실 것을 믿고 그분께 의탁하지 않고 그래도 결국은 내가 움직이고 내가 노력을 해야 된다는 생각이 많습니다 물론 맞죠 우리가 믿는다 하면서도 아무것도 하지 않고 있어도 되는 것은 아닙니다. 주님께서는 우리에게 자발적인 순종을 요구하기도 하고요. 그 순종 위에 역사하시기 때문이죠. 그런데 그 순종이라는 것이 믿음에서 출발한 순종이 아니면 다시 말하면 그래도 내가 움직이고 내가 뭔가 열심히 해야 되는 것이지 나는 생각 가운데 행동하고 있다면 오히려 그런 노력이 위해 되는 것은 없을 것입니다 왜냐하면 믿음을 가지고 하는 것이 아니기 때문이죠 요한복음 6장 29절에도 예수님은 이렇게 말씀하세요 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하나님의 아들 예수를 믿는다는 것은 그분이 우리의 죄를 위해 십자가의 대속의 죽음을 죽으셨다는 것을 믿는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그분이 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 사망을 이기시고 부활하심으로 그것이 우리의 부활의 보증이 된다는 것을 믿는 것입니다 그런데 여기에 또 하나의 믿음이 더 필요합니다 그것은 우리의 주님이 이미 사탄과의 싸움에서 승리하신 분이시고 그 승리하신 분이 오늘 또 영으로 우리 안에 들어오셔서 우리의 삶을 보호하시고 이끄시고 있다는 사실을 믿는 것입니다 우리에게 오늘 이 시간 특별히 이미 믿음을 가지고 신앙생활하는 우리 성도들에게 특별히 필요한 믿음이 바로 이 믿음이에요 여러분 이 믿음을 가지고 있으면 사실은 먹고 살 일을 걱정할 일이 없어요 왜 여러분 불안해하십니까? 왜 여러분의 삶의 미래에 대해서 염려하십니까? 그리고 그럴 때 우리는 항상 나의 형편, 나의 처지 눈에 보여지는 것과 상관없이 말씀대로 살아갈 수 있는 것입니다 그리고 그럴 때 비로소 하나님이 영광 받으시고 주님의 일하심이 나타나는 것이죠 저는 개인적으로요 모든 시선을 주님께 드리고라는 찬양을 참 좋아합니다 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 이럴 때 박수도 들 치던데 <웃음> 부사들이 그러죠? 저 그런 거 싫습니다 근데 여러분 이 찬양 가사가 얼마나 좋으세요 여러분의 눈을 여러분 눈앞에 보여진 상황에 두고 어설프고 헛짓하고 나쁜 짓하고 있는 그 사람한테 두면 주님은 일안 하신다는 거예요 여러분의 시설을, 시선을 주님께 둬보세요 그 연약한 모습을 보이고 있는 그 지체 안에서도 지금도 땀 흘리며 수고하고 계시는 주님께 시선을 고정해 보시라고요 그러면 어떻다고요? 하나님을 느끼신다는 거예요 여러분의 삶에서, 여러분의 신앙생활 속에서 하나님 일하심을 느끼십니까? 그리고 그 하나님의 일하심이 느껴질 때 비로소 여러분의 삶은 주의 역사가 나타나고 주님이 그때부터 일하기 시작하신다 바꿔 말하면 오늘도 여러분의 삶에 이삶 주님이 일하시지 않는 이유는 여러분의 시선이 문제에 여전히 꽂혀있다 는 세상에 여전히 꽂혀있다는 것이죠 주님께 향하고 있고 주님이 하실 것을 믿고 주님을 신뢰하고 주님을 기대하십시오. 그럴 때 주님이 일하기 시작합니다. 여러분의 행동이 중요한 게 아니에요. 여러분이 어떻게 순종하고 있느냐 여러분의 믿음이 먼저 중요합니다. 믿음이 없으면 여러분이 아무리 의지적으로 말씀대로 살려고 해도 절대 안 됩니다. 몇주 전에 점점 타락해가고 특별히 이 땅이 무너져가는 교회들의 모습을 보면서 답답한 마음이 들던 어느 날별 감격 없이 습관처럼 성경을 읽다가 예레미야 말씀이 눈에 들어왔어요 예레미야 2장 13절에 보면 이스라엘 백성들의 죄악에 대해 이렇게 두 가지로 예약해 놓습니다 내 백성이 두 가지 악을 행하는데 그것은 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 파는데 그것은 물을 가두어 두지도 못할 터진 웅덩이라 제가 이 말씀을 읽으면서 진짜로 그렇다 오늘날 세상이 그렇고 심지어는 오늘날 교회가 그래요 성도들도 입술로는 예수를 믿는다 하면서 마음으로는 점점 하나님을 떠나 있습니다 다 자기 생각대로 살고 다 자기 생각대로 신앙생활해요 그리고저는 열심히, 열심히 웅덩이를 팝니다. 그런데 그 웅덩이는 밑이 터진 웅덩이, 가둬두지도 못할 그 웅덩이를 분주하게, 시간도 없이 하나님 앞에 나올, 하나님을 만날 시간도 없이 분주하게 사는 거예요. 그런데 안타까운 것은 이런 현실에서 내가 할수 있는 일이 아무것도 없요 너무 절망스러운 거예요 그런데 다 이전에는 힘이라도 있었지만 이제는 힘도 딸려요 나이 먹으면서 저희 아들이 운동하러 나가는데 저도 아들하고 같이 한번 운동하면서 멋있게 좀 보여주고 싶어갖고 열심히 뛰어갔는데 이놈은 뒤도 안돌아보고 혼자 막 뛰는 거예요 근데 그걸 못 쫓아가겠는 거예요 근데 여러분 이게 웃은 얘기인데 저로서는요 진짜 이상한 비참한 생각이 드는 거예요 내가 이렇구나 지난 TD 때도요 TD 가 섬기는데 어떤 집사님이 나보고 그래요 목사님 숟가락 가져오셨네 근데 그 말이 나한테는 눈가락으로 들려 눈깔 숟락이 눈깔로 들려가지고 눈깔 가져왔냐고? 요즘 PCUSA 미국 교단 보십시오 세상 사람들이 동성애를 주장하고 동성애 얘기하는 것 가능해요. 왜냐하면 그들은 하나님을 모르니까. 그런데 어떻게 교회가, 어떻게 교회가 성경이 분명히 범, 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 아니, 금하고 있는 동성애를 인정하고, 심지어는 동성애자에게 목사 한 수를 줍니까? 이런 영적인 타락 가운데 있는 이런 교회들의 모습. 마치 제가 거대한 물결 앞에 서 있는 것 같아요 아무것도 할수 없는 것 같은 거예요 절망했습니다 좌절스러웠습니다 그때 하나님이 예레미야 24장 6절 7절의 말씀을 주셨습니다 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 않으며 심고 뽑지 않고 내가 여호와인줄을 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 나에게 돌아오게 할 것이다 이 모든 일을 하나님이 하실 것이라는 거예요 그러면서 저에게 제 개인적으로도 위로의 말씀을 주셨어요 예레미야 1장 7절 8절입니다 여호와께서 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 너에게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 여러분 혹시 이 말씀 기억하십니까? 이 말씀은 제가 펠로시교회 부임이 결정되어지고 2013년 12월 15일 주일 여러분에게 처음으로 했던 설교입니다 참으로 두렵고 떨렸지만 결단함으로 한국을 떠나서 미국으로 오게 되었던 말씀이었습니다 하나님은 이 말씀을 통해서 저에게 마음을 정하게 하셨고 오늘까지 사역을 이어오게 하셨고 또 다시 한번 저의 마음을 굳건하게 하셨던 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 바라보아야 될 분은 주님이세요 그 주님께서 이스라엘도 70년 동안 바벨론의 포로가 되게 하셨지만 결국은 다시 회복시켰셨습니다 주님이 하실 것입니다 여러분은 믿기만 하면 됩니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 믿기만 해라 제발 믿기만 해라 믿고 아무것도 하지 말라는 얘기가 아니라 좀 믿으라는 거예요 주님을 신뢰하라는 거예요 지난번 GP 국제협의때 보고되었던 이전도 종족에 대한 보고를 듣고 몇 분의 성도인들이 호응을 해주셨어요 우리 교회도 그런 일을 했으면 좋겠다 만약에 그렇게 되면 당신도 그 일에 일조하고 싶다는 것입니다 여러분 이 세상은 어차피 악한 세상이에요 결국에는 심판받고 없어질 세상입니다. 이 세상이 없어지고 새하늘 새 땅이 속히 이루어지려면 마태복음 24장 18절의 말씀처럼 천국복음이 모든 민족에게 증거돼야 돼요. 여러분 아직도 교회가 세워지지 않은 곳 아직도 복음이 증거되지 않은 곳에 우리는 복음을 전해야 됩니다. 그 일을 위해서 여러분 중에 누군가는 가셔야 됩니다 그리고 가지 않으신다면 여러분들은 그 일을 위해서 기도하고 헌신하고 후원하셔야 되는 거예요 그리고 그 일을 위해서 우리를 부르셨습니다 우리가 그 일을 행하고자 할때 믿음으로 나가면 어떤 형편에 있어서도 어떤 힘든 상황 속에서도 믿음으로 그 일을 하고 있으면 정말로 정말로 주님께서 여러분들에게 우리 모두에게 필요한 것들을 공급하실 것입니다 여러분 밑빠진 웅덩이를 파는 어리석은 이스라엘 백성처럼 살지 마시고 하나님께서 하실 것을 믿고 그 일에 전심전력하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 함께 이 일을 이뤄가실 수 있기를 간절히 축원합니다 기도합니다 하나님 오늘또 혈루병에 걸렸던 여인의 모습을 통하여 우리 인생의 헛수고 같은 그런 일들이 결국에는 우리로 하여금 더 깊이 주님을 만나고 그래서 주님의 은혜를 경험하게 하는 것인 것으로 알고 감사를 드립니다. 이제 우리 모두의 마음이 주님께로 다시 향해지고 그래서 주님이 이루시기 원하는 그 일에 믿음으로 헌신할 때 놀라운 주의 역사들이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘